0: שישים החדש, עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
1: שלום, שלום ובוקר סוער כרמל לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. בחוץ סוער לנו כאן חמים ונעים, עוד מעט נדבר על מחקר בינלאומי שיפגיש זקנים עם רובוטים כמעט אנושיים שיגיעו לכאן מיפן. נדבר גם על הסטיגמה של מתמודדי נפש בכלל ובני הגיל השלישי בפרט, כפי שהיא עולה בספר שיצא בקרוב. במועדון 70 פלוס נערך את היוצר בני ברבש עם העלייה המחודשת של ההצגה האחד משלנו בתיאטרון באר שבע. אולי נספיק גם לדבר על ההוצאה המחודשת של משנתו של דון חואן, של קרלוס קסטנדה, ועל הצמחים של השמן הזקם. <מת> תהיה לנו גם מוסיקה מראשית הפופ הישראלי. הצוות שלנו הבוקר, שירי כץ, עורכת משנה, עירה וקסלר בהפקה, שרון לרנר, טכנאי השידור, אני, איציק יושע, איתכם עד... שתים השנה הקרובה יגיעו לארץ מיפן 20 רובוטים, רובוטים לצורך מחקר שתוביל האנתרופולוגית דוקטור קרן מזוז, וכך אנחנו קראנו השבוע במוסף ממון של ידיעות אחרונות בכתבה של ישראל וולמן. המחקר הזה יבדוק את השפעתם של הרובוטים על חייהם של קשישים שישהו במחיצתם של אותם רובוטים. זהו מחקר בינלאומי, כלומר, השתתפו בו קשישים מכל העולם, וחוקרים על ידם כמובן. עוד נספר לכם על הרובוטים האלה שהם מצוידים בבינה מלאכותית ובחיישנים משוכללים. הם ידברו עברית עם הקשישים, הם יקשיבו לדבריהם של הזקנים ואפילו ירקדו בשבילם. כמובן לרובוטים האלה מיועדים תפקידים נוספים שעוד מעט אנחנו נשמע עליהם. הפרופסור שלי לוי צדק היא ראשת המעבדה לחקר הקוגניציה, הזקנה והשיקום באוניברסיטת בן גוריון, ואיתה אנחנו נברר עכשיו עוד ועוד על אותם רובוטים, על הזקנים ועל הבינה המלאכותית. שלום לך פרופסור לוי צדק.
2: בוקר טוב.
1: אז מה אנחנו יודעים על הרובוטים האלה, שנקראים רובוהון, נכון?
2: נכון. <אח> <אח> מה <אח> זה רובוהון? אז זה פשוט השם המסחרי שניתן לרובוטים הספציפיים האלה. ואני חושבת שחשוב שבשלב ראשון, קודם כל נעשה הבחנה בין סוגי רובוטים. יש, יש ככה סוגים, ואני חושבת שכשאנחנו אולי עוצמים עיניים ומדמיינים מהו רובוט, אז יש לנו כל מיני אסוציאציות, וחלקן מושפעות מהוליווד, ואיך שרובוטים נראים שם, חלקם... אולי ממה שאנחנו מכירים בתעשיית הרכב, יש שם הרבה רובוטים, אז על אילו רובוטים אנחנו מדברים כאן? אז הרובוטים האלה הם חלק מקטגוריה שנקראת שנקרא, רובוטים מסייעים, וגם פה יש חלוקה שאנחנו רוצים לעשות. חלק מהרובוטים המסייעים הם רובוטים מסייעים פיזית, אז אם נחשוב על מה יכול לעשות רובוט שמסייע פיזית, יכול להיות שהוא למשל ילווה אותנו לקניות בסוטו ויעזור לנו לסחוב את הקניות בחזרה. מספק איזושהי תמיכה פיזית לפעולות שאנחנו רוצים לעשות.
1: ויש כאלה.
2: לא. ספציפית, הדוגמה הזאת לא קיימת, אבל יש רובוטים מסייעים פיזית אחרים, זה כן. נראה אותך מאתגרת את
1: ההפנים, תוך חודש יש לך כזה רובוט.
2: אז אם אתה רוצה כן דוגמה של רובוט מסייע פיזית שכן קיים, אז יש למשל זרוע רובוטית שניתן להתקין על כיסא גלגלים, ואם יש מישהו שסופן עם מוגבלות פיזית שלא מאפשרת לו למשל לנזוג... מקנקן מים לקוס ולשתות, אז הוא יוכל, אם הוא כן יכול לשלוט בג'ויסטיק, אז הזרוע הרובוטית הזאת שהתחברה לכיסא הגלגלים יכולה להיות נשלטת על ידי הג'ויסטיק, והוא ישלוט בג'ויסטיק ויגרום לה לתפוס את הקנקן של המים, למזוג לתוך הכוס ואז לאחוז בכוס ולהגיש לו לשתייה את הכוס.
3: איפה,
2: אל... איפה
1: אנחנו מכירים אותם בשימוש?
2: אז אלה, יש כאלה זרועות רובוטיות שנמכרות בקנדה והן מופצות לכל העולם, לנו במעבדה יש זרועה כזאת שרכשנו, לדוגמה. אוקיי. Okay. וזה הקטגוריה, אמרנו, של רובוטים מסייעים פיזית. Mm -hmm. עכשיו, יש עוד קטגוריה של רובוטים שמסייעים חברתית. הקשר שהם יוצרים עם האדם והסיוע שהם נותנים לו, הם באמצעות איזשהו קשר חברתי שיכול להיבנות באמצעות דיבור, באמצעות מגע, באמצעות תנועה. ואם נסתכל על דוגמאות כאן, אז זה רובוט שיכול למשל להזכיר לקחת תרופות בזמן. הוא יכול להזכיר לנו לעשות אימון ואפילו להציג וידאו למשל של האימון שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, טאי צ'י בבוקר, או אימון קוגניטיבי אחרי צהריים, ובעצם מלווה אותנו משך היום, ובחלק מהמקרים הוא יכול להיות uh, ממש גם עוזר אישי, uh, שאפשר לשאול אותו מה האוויר היום, ולבקש שעכשיו יצלצל הנכדה.
1: אז אמרנו, צריך להבחין ברובוטים האלה, הם לא כמו אלה שאת אומרת שאנחנו מכירים מהסרטים, יש להם ממש מראה שדומה איכשהו לדמות אדם, נכון?
2: אז זה חלק מהמגוון. יש מגוון מאוד רחב של רובוטים חברתיים, חלקם יכולים להיות דמויי אנוש, וחלקם יכולים להיות או דומים לחיה, או בכלל איזושהי צורה מאוד אבסטרקטית, עיגול על, על גבי מרובע, וזה גם... יכול לעבוד, והקשר שלנו שאנחנו יוצרים עם הדמות הזאת יכול להשתונות גם על בסיס המראה שלה. והוא לא מחויב המציאות שזה יהיה דמוי אנוש.
1: אוקיי, okay, אז אלה שתי הקטגוריות של מסייעים פיזית ומסייעים חברתיים. יש עוד קטגוריות של רובוטים כאלה? אלה,
2: אלה, אלה, לא, אלה השתיים המרכזיות בהקשר של עבודה מול בן אדם ביום-יום, כלומר בבית, בסביבה ביתית, לפעמים בקליניקה או בבית אבות. יש רובוטים מקטגוריות אחרות לגמרי, אבל אותם נמצא בדרך כלל בהקשרים אחרים, כמו בתעשייה למשל.
1: כן. אז בואו בוא, בוא, בוא ננסה לבדוק לגבי המחקר הזה. אחרי זה נמשיך ונעמיק עם עוד סוגים של רובוטים. קראנו בכתבה על רובוט דמוי כלב ים, עוד מעט נדבר עליו, אבל אני, אני רוצה לחזור טיפה אחורה על המחקר עצמו. מה בעצם המחקר הזה בא לבדוק?
2: כן, אז היוזמה הזאת של דוקטור מזוז הולכת לבדוק איך אנשים מבוגרים בישראל מתקשרים אל הרובוט הזה, ואני מניחה, על אף שאני לא מכירה את כל הפרטים של המחקר שהולכים לבדוק, מה היתרונות ש... שהרובוט הזה מציע עבורם. אחד האספקטים החשובים בעיניי של המחקר, יש לו כמה, אז אחד זה הבין-תרבותיות, לראות איך אנשים בישראל מגיבים אחרת לאותו רובוט עם אותן אה, אפשרויות שהוא מציע, איך הם מגיבים בישראל לעומת איך מגיבים ביפן, ששם אנחנו יודעים שבאופן כללי האוכלוסייה, ‫הרבה יותר מקבל הטכנולוגיה ‫כחלק מחיי היום-יום. ‫חשוב לעמוד על ההבדלים האלה ‫כדי לראות אילו התאמות ניתן לעשות ‫כדי שכמה שיותר הרובוטים הללו ‫יהיו שימושיים אה, לאנשים בישראל, ‫וככה בתרבויות אחרות. ‫אז זה אספקט אחד. ‫אספקט אחר, אה, ‫שבגינו אני מאוד מברכת את היוזמה הזאת, ‫הוא שהתכנון הוא שהמחקר יהיה ארוך טווח. ‫לא חד-פעמי, אלא משהו שקורה ‫לאורך כמה חודשים. עכשיו, למה זה חשוב? אם יש רובוט שאתה נפגש בו פעם ב... אולי פעם אחת, או, או מספר פעמים בשנה, זה לא מאוד משנה מה קורה בטווח הארוך. נאמר, אם יש רובוט שמוצב בדלפק בשדה התעופה והוא אמור לסייע לך למצוא את השער הנכון, אז זה רובוט שתפגוש פעם בשנה אולי, ואז אם האינטראקציה היא טובה, לא טובה, זה לא מאוד משפיע לך על החיים. לעומת זאת, רובוט שנעשה בו שימוש ביום-יום, רובוט שנעשה בו שימוש בשיקום, כמו התחום שאנחנו חוקרים במעבדה שלי. זו, זה קשר שהוא נבנה ו, ונשאר, אמור להישאר לאורך הרבה מאוד זמן, חודשים.
1: וזה מוביל I... אותנו לעניין הבינה המלאכותית. זאת אומרת, הרובוט הזה יודע בעצם ללמוד ולהתעדכן ולהשתכלל בהתאם לתגובות של מי שמפעיל אותו. או שאני זאת
2: טועה. זאת השאיפה. <laughs> okay. זאת השאיפה, צריך לראות שזו באמת מיושם. זאת אומרת, השאיפה באופן כללי של עולם הרובוטים והטכנולוגיה להגיע ללמידה תוך כדי. זה מאוד לא פשוט להשיג את זה.
1: אז אוקיי, okay, אז הרובוטים האלה, הרובוהונים האלה שיגיעו לכאן לישראל, הם יחולקו, איך זה, איך זה הולך לקרות בפועל? הם יחולקו בבתים של אנשים זקנים, יהיו להם מפעילים צמודים, יפעילו אותם מרחוק? איך זה הולך לקרות? מישהו צריך ללוות את זה.
2: כן. אז אני לא עורכת את המחקר בעצמי, אז אלה שאלות שדוקטור מזור צריכה לענות עליהן ישירות. ההנחה שלי היא שכן, זה יחולק לבטים של אנשים שיסכימו להשתתף, וגם פה חשוב לשים לב שיכול להיות שתהיה איזושהי הטייה בבחירת המשתתפים, כי מי שלא מחובר לרעיון של טכנולוגיה בבית, יכול להיות שלא ירצה לקחת חלק בניסוי הזה. אז, אז זה דבר אחד, ובדרך כלל מתכנתים את הרובוטים מראש, מציבים אותם בבתים, ואז אה, מספקים תמיכה טכנית אה, לאורך זמן.
1: את מכירה מחקר אה... דומה, זאת אומרת, שימוש ברובוטים כאלה ש, אה, אה, שאת מפעילה, או שאת, אה, מחקר שאת מכירה בעולם?
2: אז מה שאנחנו עושים אה, אצלי במעבדה, אנחנו חוקרים רובוטים בהקשר של שיקום, כשבשנים האחרונות הדגש הגדול שלנו היה שיקום לאחר שבת. והמחקר שלנו הוא הראשון מסוגו בעולם שעשה אינטראקציה ארוכת טווח, בדיוק הסברתי קודם לכן למה חשוב לעשות מחקר שהוא ארוך טווח, אז זה מה שעשינו. בקליניקה, עם אנשים אחרי שבץ, עשינו שימוש ברובוט הומנואיד, רובוט שהוא דמוי אנוש, שנתן לאנשים תרגילים לבצע אחרי שבץ, ונתן להם משוב איך הם עשו, אם היה טוב, לא טוב, מה אפשר לתקן, ותוך כדי גם סיפר להם בדיחות ורקד ושאל אותם על היום שלהם. וזה ב, ביוזמת
1: הרובוט או על פי בקשה של המטופל? הריקוד למשל.
2: זה כרגע הכל מתוכנת מראש, כלומר, אנחנו החלטנו מתי הוא הקוד, ואנחנו, השאיפה שלנו שבסופו של דבר הוא יוכל להגיב להבעות הפנים של המטופל למשל, ולומר, נראה לי שעכשיו בדיחה תעזור. להרים את מצב הרוח ולשפר את המוטיבציה להמשך תרגול.
1: אוקיי, וזה משהו שאת מכירה מכלי ראשון. איך, איך באמת כן. זה נעשה? זה נעשה במעבדה או בבית של המטופל?
2: השאיפה הסופית היא להגיע לבית של המטופל. כרגע זה מערך מאוד גדול, מסורבל ויקר, ואין אפשרות להניח אותו בבית של מטופל, אז זה כרגע זה נמצא בקליניקה, אז המטופלים מגיעים לקליניקה ועוברים שם את ההתערבות.
1: ש... שכמה זמן היא נמשכת במקרה של אותם נפגעי שבץ?
2: כן. אז כל מפגש אורך עד שעה, ויש 15 מפגשים כאלה לאורך כחמישה שבות כלומר, שלושה מפגשים בשבוע.
1: כן. את יודעת להגיד איך קרה שדווקא יפן היא מעצמת רובוטים אנושיים כאלה?
2: כן. אז זה שילוב של שני גורמים עיקריים. האחד הוא... יפן היא כבר מאז מלחמת העולם השנייה עם העצמה טכנולוגית באופן כללי, ובשילוב עם ההזדקנות המאוד מהירה שם של האוכלוסייה, יש יחסית, אחוז הילודה הוא מאוד נמוך ויש הרבה אנשים מבוגרים באופן יחסי מכלל האוכלוסייה, אז השילוב הזה מוביל לכך שהם המובילים בעולם בפיתוח טכנולוגיות כדי לסייע לאנשים מבוגרים בחיי היום-יום, בהפגת בדידות, ובסיוע אפילו, כמו שאמרתי, לקחת תרופות וכן הלאה, כי לפעמים אין את מי שיעשה את זה. אני רוצה להגיד, אגב, דבר שחשוב להגיד באופן כללי כן. בהקשר של רובוטים עבור אנשים. הגישה שלנו ושל רבים מחבריי למקצוע, זה שאין תחליף לבן אדם. ברגע שיש מישהו שיכול לבצע את המטלה והוא בן אנוש, אז זה עדיף על פני רובוט. למה בכל זאת אנחנו חוקרים רובוטים? כי לפעמים אין מישהו שיעשה את זה, ואז אל תוך ה... בור הזה שנפער יהיה טוב אם יש
1: טכנולוגיה שיכולה לסייע. כן. כמובן שתמיד המגע האנושי הוא אה, ללא תחליף. אה, קראתי עוד בכתבה, אמנם זה לא המחקר שלך, אבל אה, שיש, אחד הרובוטים אה, שם הוא יהיה מין דמוי כלב ים, תהיה לו mm -hmm. אפילו אה, פרווה, והוא, והוא יגיב אפילו לקריאות של הזקן בבית או הזקנה. Mm -hmm. אה, <laughs> זה, זה, זה איכשהו לדמות באמת. Uh, מציאות uh, באופן, אני <laughs> לא יודע, אני לא רוצה להגיד, אבל זה קצת מורבידי, לא?
2: אוקיי, <laughs> okay. אז אני רגע אדייק את הנושא. אז הכלב הים הזה הוא נקרא פארו, זה גם רובוט שפותח ביפן. Uh, הוא לא יהיה חלק מהמחקר, הוא צוין כאחד מהרובוטים שפותחו uh, גם הם כדי לסייע לאנשים מבוגרים בין היתר. ובאמת נעשו לא מעט מחקרים לגביו ביפן עם אנשים שסובלים מדמנציה למשל, והראו שאנשים צריכים לקחת פחות תרופות. כשהם, יש להם הזדמנות ללטף אותו אפילו חצי שעה ביום והם הרבה הרבה יותר רגועים כשהוא בסביבה. אנחנו במעבדה שלי עשינו מחקר עם אותו כלב ים וראינו שאצל אנשים צעירים בריאים הוא עוזר להשיג כאב. אנחנו, אני אודה פה קבל עם ועדה, אנחנו גרמנו כאב לאנשים באופן מכוון ואז ביקשנו מהם לדרג את הכאב הזה בזמן שהם את כלב הים ובזמן שהם לא, וראינו שהם חוו ירידה משמעותית ב... תחושת הכאב בזמן ליטוף של כלב הים. ולשאלתך, האם זה מורבידי? בהחלט...
1: זה לא שאלה, זה מין... תראה, רושם אולי מוטעה שלי.
2: בכלל לא. אני חושבת שזה חלק מהעניין, יש לזה גם שמות. אם בעגה היומיומית של הדור הצעיר הזה ייקרא קריפי, או מקריפ, ואנחנו לא ספק שומעים גם את זה. ואני חושבת שזה שילוב... של 음, הניסיון האישי עם, עם כמה טכנולוגיה זמינה סביבנו. כלומר, זה, זה חדש וזה יכול להיות מפחיד, ובעצם מה שמפחיד זה ההשלכות של זה. אני חושבת שחלק ממה שמקריק, מרתיע או מורבידי, אה, כלשונך, זה המחשבה של מה זה אומר. מה זה אומר כשיש לי כלב ים רובוטי ולא חתול אמיתי אה, או, או כלב אמיתי. ועל זה אני אומר שבחלק מהמקרים אין אפשרות. זאת אומרת, יכול להיות... שכלב ים רובוטי זה הכי טוב שיכול להיות עכשיו, כי המטופל למשל סובל מדמנציה ולא יכול לדאוג לחיית מחמד חיה ואמיתית שצריך לדאוג לה לחיסונים ולהוציא אותה לעשות את הצרכים וכן הלאה. יכול להיות שיש אנשים שסובלים מאלרגיה. יש מגוון סיבות שבהן אי אפשר ליהנות מהחוויה של חיית מחמד אמיתית, חיה ונושמת, אבל חיית מחמד רובוטית אולי יכולה לה... להציע איזשהו פתרון חלקי, אולי זמני. ו-having said that, לא לכולם זה יתאים. וזה בסדר גמור, ואני חושבת שלכן חשוב לעשות מחקר שהוא כמה שיותר רב-תרבותי, כלומר, אנשים גם ממדינות שונות, אבל גם ממגזרים שונים, גילאים שונים. החשיפה של מי שהיום הם בני 60 ומעלה לטכנולוגיה, היא אחרת מהחשיפה של מי שיהיו בני 60 ומעלה בעוד 60 שנה. זה ולכן הוא. זה מחקר שצריך לערוך אותו עכשיו, ושוב עוד עשר שנים, ושוב עוד 60 שנה. Okay. והתשובות עשויות להשתנות לאורך זמן.
1: כן, כמי שעומדת בראש מעבדה לחקר הקוגניציה, אמרנו, הזקנה והשיקום, מה החלומות שלך בתחום הזה של הרובוטים והטיפול בבני אדם זקנים?
2: או, שאלה מצוינת. <laughs> אז קודם כל, החלום שלי הוא ש... יותר משנשלב רובוטים באופן חכם בחברה, וזה החלום, אבל יותר מזה שנעשה את זה באופן אתי, מוסרי, ששומר על הכבוד, של כל האנשים שמעורבים בעניין. אחד החששות שלי בתחום הזה, mm -hmm. שאנחנו קצת רצים קדימה בלי שכולם, כולל חברות שמפתחות רובוטים, עוצרים וחושבים מה נכון מוסרית לעשות. ואנחנו רואים מה שקרה עם הסושיאל מדיה, עם פייסבוק ועם אינסטגרם ו... ודומיהם,
1: mm -hmm.
2: ש... הרגולציה לא נכנסה בזמן, רגולציה מתחילה רק עכשיו להתעורר באיחור ניכר של כמה שנים על מה מותר ומה אסור. העשה, אין לנו כרגע סט של חוקים של עשה ואל תעשה בענקיות הטכנולוגיה הללו. וההשפעות ניכרות על בני נוער ועל מבוגרים כאחד. גם רובוטים, אם אנחנו עכשיו מכניסים רובוט לבית של מישהו, איזה מידע הוא יכול לאסוף? עם מי הוא... למי המידע הזה יחלק, מי, למי תהיה גישה למידע הזה. Mm -hmm. עם, יש אפילו שאלות אתיות ברמה של, נתתי דוגמה שרובוט יכול לסייע למישהו לקחת תרופות. ואם יש מישהו שהוא חייב תלויים בתרופה והוא מסרב לקחת את התרופה, צריך לשאול שאלות כמו מה החובה המוסרית פה של הרובוט, האם החובה המוסרית שלו היא מול בן אדם ולעשות את מה שחשוב לו כרגע, או החובה המוסרית היא לדווח את זה. נגיד למערך הבריאות, כדי שאפשר יהיה לשלוח איש צוות שיטפל בעניין. כלומר, יש כל כך הרבה שאלות אתיות, והתקווה שלי היא שנשלב רובוטים באופן נכון, באופן שמתאים לאנשים ולבני המשפחות שלהם, ובאופן מוסרי ואתי.
1: איזה עוד סוגיות מוסריות עולות פה, נגיד, אם ניקח את זה מתחומים אחרים של המדע, למשל... שיבוטים של בני אדם. איפה יכולים להיות, יכולות לצוץ בעיות אתיות מהסוג הזה בשימוש ברובוטים?
2: כן, יש, יש את, את החוקים של אסימוב, שלושת החוקים המרכזיים שניסח אסימוב כבר לפני שנים רבות, של מה רובוט צריך לעשות, ו, ובין היתר הוא צריך לציית לפקודות של בן האדם מבלי שהוא גורם לפגיעה בבן אדם אחר. <אם> איך
1: מלמדים רובוט לעשות את זה?
2: זה הכל בתכנות. בסופו של דבר אין דבר כזה <אם> החלטות של רובוט. בסופו של דבר הכל יהיה מתוכנת מראש. יכול להיות שיהיו כמה אפשרויות שמתוכנתות מראש, או, או איזושהי סדרה של בחירה שתינתן לו, אבל הכל בסוף בידי המתכנתות והמתכנתים. ולכן חשוב שיהיה גיוון גם במי שאמון על מלאכת התכנות. אנחנו יודעים לקחים שאנחנו גם לומדים מעמק הסיליקון, אז כשיש לנו בעיקר אה, אה, גברים צעירים שמתכנתים את הטכנולוגיה, אז לא תמיד רואים אה, חלקים אחרים באוכלוסייה, והטכנולוגיה היא מופנית בעיקר אליהם. אז אותו דבר כאן, אני חושבת ש... את אה,
1: רומזת או אומרת במפורש על שוביניזם בתחום?
2: אני חושבת שיש הטייה, אה, אני לא חושבת, אה, מחקרים אחרים אמרו את זה לפניי ואני מסכימה איתם, אה, יש הטייה בפיתוח טכנולוגיה, כלפי eh, גברים צעירים לא בהכרח מותאמים לחלקים אחרים באוכלוסייה, ולכן eh, מאוד חשוב שיהיה גיוון. אז למשל, אצלי במעבדה, אני עצמי מהנדסת ביו-רפואית, והצוות שלי הוא מאוד מאוד מגוון, ויש לנו חבר'ה שבאים גם מהפן הקליני, אנשים שזה מה שהם עושים ביום-יום שלהם, רואים מטופלים, וגם אנשים מפסיכולוגיה, וגם מחינוך, וגם מפילוסופיה, וגם מהנדסה, ואנחנו, מבחינתי זה, זה eh, גיוון. ‫שמשרת את מי שעבורו ‫אנחנו מפתחים את הטכנולוגיה. ‫באותה מידה צריך שיהיו גם כמובן ‫אנשים שהם מה-end users, ‫המשתמשים, משתמשי הקצה, ‫ולכן אנחנו גם עושים מחקר ‫שתמיד הולך ושואל ‫את משתמשי הקצה המיועדים, ‫מה אתם צריכים, ‫מה אתם רוצים ומה החששות שלכם? ‫אם אתם חוששים שיהיה לכם רובוט בבית, ‫ואם כן, אז למה? ‫כדי שנוכל עד כמה שאפשר ‫לעצב משהו שמתאים לצרכים.
1: כן. הפרופסור שלי לוי, צדק, לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך שוב, עוד קצת על המעבדה שלכם. במה אתם עסוקים כרגע? מהו המחקר שהוא הכי אחי, בסדר עדיפות אצלך?
2: כן. אז שניים גדולים ומרכזיים. האחד, סיפרתי על אנשים אחר שבץ. אנחנו מפתחים עוד ועוד יכולות למערכת הרובוטית הזאת, בין היתר שהיא תוכל לתת. משוב לא רק על האם ביצעת את המטלה נכון מבחינת להניח את החפץ הנכון במקום הנכון, אלא גם תנועה של הגוף. אנחנו רוצים לתת משוב שאנשים יוכלו לדעת אם התנועה של הגוף שלהם הייתה נכונה, שהם צריכים להוריד קצת את הכתף וליישר את הגב. זאת אומרת, להם משוב כמה שיותר משמעותי. אז זה פרויקט אחד עם אנשים לאחר שבץ, ואני אציין שהתוצאות מניסוי של שנתיים שערכנו הן מאוד מאוד חיוביות, ואנחנו רואים שהמערכת... מובילה לערך מוסף ולשיפור במדדים הקליניים של אנשים לאחר שבת. ופרויקט נוסף שנמצא יחסית בראשיתו, אנחנו מפתחים רובוטים עבור אנשים שמתמודדים עם פרקינסון, כדי לאפשר להם לעשות הרגול ביתי של תנועות ושל קוגניציה.
1: ואת הרובוטים האלה בונים אצלכם או שאתם מזמינים מיפן?
2: <laughs> כן, אז, אז יש גם וגם, אז יש רובוטים שאנחנו מזמינים כמו שהם מהמדף בחברה, ויש רובוטים שאנחנו בונים. אז במקרה של הפרויקט לאחר שבץ, אז קנינו רובוט, ואז עשינו סביבו את כל התכנות ובנינו את מערך התרגול סביב מה שקיים, ובמקרה של רובוטים עבור אנשים שמתמודדים עם פרקינסון, אנחנו בונים את, ה, את הרובוט.
1: פרופסור שלי לוי, צדק, מהכמעט חצי שעה שאנחנו מדברים, המרתקת הזאת, נראה לי שיש לך את אחד העיסוקים המעניינים בעולם.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה שדיברת איתנו.
2: בשמחה, כל
1: טוב. להתראות. ובמסגרת המועדון הזה שלנו, אנחנו מארחים עכשיו מצטרף חדש שהוא אחד מטובי היוצרים שקמו בישראל, תסריטאי, סופר ובמאי מאוד מאוד מוערך, קוראים לו בני ברבש. אנחנו נזכיר רק מעט מהיצירות שהוא רשומות על שמו במלואן או בחלקם, וזכו בפרשים והערכה גדולים, כמו התסריט והסרט מאחורי הסורגים. סדרות כמו טירונות, מילואים, הספר מייפלצוני. ובתחילת החודש הזה התחילה לרוץ הפקה מחודשת של ההצגה האחד משלנו, שברבוש כתב והועלתה לראשונה בתיאטרון בית לסי, מי בסוף שנות ה-80. נאמר עוד שאת גרסת 2021 מביים כפיר אזולאי, ואני שמח מאוד לומר עכשיו שלום, בני ברבש. שלום
0: וברכה.
1: מה שלומך? אני בסדר, מה שלומך? אתה. אני <laughs> מנסה לבדוק. אני לא בטוח שאני גם אמצא תשובה בקרוב, אבל זה באמת דיון אחר. השמעתי כאן שני שירים על שלום ועל אחוות האדם, וזה <laughs> כל כך רחוק מהשיחה שאנחנו הולכים לנהל פה עכשיו. <laughs> אני רוצה לנסות ביחד איתך לחזור ל-1987, הפרמיירה של אחד משלנו, בית ליסינג תל אביב. איפה זה, איפה, איפה אתה אז אה, עם אה, מה שאמור לקרות עם
0: המחזה הזה? אז אני צעיר בזה כמה? שלישים ומשהו שנים.
1: ומפלס התמימות. אה,
0: כן. אה, אז עדיין הייתי, מבחינת המיקום שלי בחיים, הייתי עדיין מגד במילואים ואכלתי את, ה, את החומרים שנוצגים בהצגה מכל הכיוונים האפשריים. ‫יש לי ביוגרפיה די עשירה, ‫גם בקבע וגם במילואים. ‫ודבר נוסף שאולי כדאי לציין, ‫לא יודע כמה זמן עובד, עומד לרשותנו, ‫זה שההצגה הזאת בהתחלה ‫הייתה בכלל מיועדת לעלות ‫בתיאטרון הבימה, ‫אבל היו חילוקי דעות ‫מאוד מאוד חריפים ‫ביני לבין מי שהיה מיועד ‫לביין את ההצגה, ‫חנן פניר, בקשר לסוף. של ההצגה.
1: בוא שתף אותנו, אנחנו בענייני אחורי הקלעים של ההצגות הגדולה. תראה, אנחנו
0: לא, אנחנו לא יכולים, אני לא רוצה לעשות ספוילרים להצגה, מה גם שגם כרגע אנחנו נמצאים באיזה מין שקלה וטריה ואולי איזה, איזה שינויים קוסמטיים כאלה ואחרים אה, בהצגה. אבל ההצגה נגמרת בצורה נורא טראגית, וחנן טען כלפיי שזו החלטה שירותית שבאה להעביר איזה מסר פוליטי שלא צומח לאו דווקא מתוך הדינמיקה שנוצרת בהצגה. לצערי, בינתיים, כמה שנים אחרי זה, נרצח ראש ממשלה שבהרבה מובנים אני חושב שההצגה התכתבה עם... אפשרות מן הסוג הזה. אז בואו
1: באמת לטובת מי שלא ראו לא את ההפקה ההיא ולא את זאת החדשה, ובכל זאת נכניס אותם לדיון. קצת ככה תקציר על אחד משלנו, מה קורה בעצם עם
0: אותו חוקר סיפור... שמגיע? סיפור על חוקר מצ"ח שמגיע ל... ל... ליחידה המובחרת שמוצרת בשטחים, לחקור סיפור של אסיר. מחבל שנהרג על פי גרסת היחידה בעת ניסיון בריחה ממעצר. מסתבר שהחוקר הזה בתחילת שירותו שירת ביחידה הזאת ועבר איזו חוויה מאוד מוט... מטלטלת שבעקבותיה הוא עזב את היחידה.
1: אנחנו ו... יכולים ו... לספר מה החוויה?
0: כן החוויה, כן, החוויה הייתה שהוא צילם את, את המ"מ שלהם, שהם נהגו לקרוא לו המלאך הלבן, הוא צילם אותו בתנוחת, בתנוחה אינטימית של חרבון, אם אפשר להשתמש במילה הזו, אנחנו בשידור ישיר כרגע?
1: אנחנו בשידור ישיר, ואמרנו ונמשיך.
0: אוקיי, <laughs> okay, בסדר, אז אתם לא יכולים אפילו לנקות את המגלחה הזאת. לא, זה בסדר. ו... לא, זה בסדר. והחבר'ה הופכים את התמונה הזאת למין תג סודי, ונהנים מהסיפורים האלה. בסוף המ"מ עולה על הדבר הזה, שם, שם על כולם את ה-20-30 קילו ציודים, ואומר שמי שציין התמונה אמור להסגיר את עצמו, או שכולם יישאו בעונש. והבחור רוצה להסגיר את עצמו, אבל כולם ככה באיזה ג'סטה של, של ביחד, של סולידריות, של ערבות הדדית, אומרים לו מה פתאום, אתה לא מחזיר, אתה לא מסגיר את עצמך, כולנו בעניין הזה, כולנו נישא בעונש. הבעיה שאחרי כמה שעות כשהגב מתחיל לשרוף, אז הסולידריות טיפה נפדקת. ומצד אחד הם לא יכולים לבקש ממנו שיסגיר את עצמו, כי הרי הם נתנו לו מילה, אבל הם מצפים ממנו שיבין את הדבר בעצמו, קצת מסרים מאפיוזיים כאלה. אתה צריך להבין לבד מה נדרש ממך, וכדי שהוא יבין את זה, גם מתחילים לשגר אליו מסרים סמויים בצורה של, של הדעה, של חרם, של, של התרחקות ממנו. ובסוף הוא, הוא נשבר, ואני לא, עוד פעם, אני לא אכנס בדיוק למה הוא נשבר ומה קורה בעקבות השבר הזה, אבל ככה העונש מסתיים, ושנתיים, שלוש אחרי זה הוא בא לחקור את מות המחבל, שבדיעבד מסתבר בתחילת ההצגה, שהרג את החבר הטוב ביותר שלו ושל מפקד היחידה אה, בקירונות. Mm -hmm. ומכאן הולכים הדברים ומסתבכים, כי הוא מנסה לדבוק באמת, והם מנסים לדבוק בגרסה שלהם של מה שקרה, ויש כאלה שחושבים שהוא בא לסגור החשבון. והעסק הולך, הולך ומסתבך עד שהוא מגיע לאיזה סי דרמטי מאוד מאוד
1: מטלטל. אז זהו, אפשר לומר שבעצם ההצגה במכוון, במכוון, על ידך היוצר שלה, נועדה באמת לייצר דיון, דיונים ציבוריים סביב סוגיית הנוכחות של ישראל בגדה המערבית ובעזה באותם שנים. אפילו באיזשהו שלב הצבא לקח את ההצגה הזאת, משהו שקשה לי לדמיין קורה היום, כדי לקדם את אותם דיונים. ספר לנו באמת קצת על המפגש הזה, על האינטראקציה בין התיאטרון שלך לבין קצינים בצה"ל, עם הביקורת שלך ואיך היא התקבלה.
0: תשמע, זה, זה דבר מדהים, כי מסתבר שאני לא הייתי ער עד כמה החברה הישראלית הולכת ומסתגרת במהלך השנים שחלפו מאז שההצגה יצאה לראשונה, משתגרת מפני ביקורת ומפני נכונות ל... להתמודד עם...
1: זהו, היום ההצגה שלך הייתה שלה. מסולקת מכל uh, תיאטרון.
0: אז אלף זה בצע... לא... ‫אז א' היא לא מסווקת, ‫ב', הצבא אימץ אותה ‫כהצגה של תרבות יום א', ‫אז היה מושג כזה ‫שחיילים לפני חופשה היו באים להצגה, <אז> ‫היו רואים אותה, ‫היו לפעמים נערכים דיונים. ‫ההצגה הזאת, ‫אלופי אה, אה, פיקוד הביאו את כל המטות ‫שלהם לצפות בה ‫ולערוך אחרי זה דיונים, ‫כלומר, הייתה פתיחות ‫להתמודד עם הדבר הזה. ‫אגב, זה לא רק הבעיה, ‫ההצגה לא מעוררת רק את הבעיה של ה... של השטחים. הבעיה, ההצגה מעוררת בעיה נורא נורא עקרונית. מתי ערך הסולידריות שהוא כל כך נחוץ והוא כל כך הכרחי ביחידות לוחמות, כאשר אנשים צריכים לסמוך לחיים ולמוות אחד על השני, מתי ערך הסולידריות הזה מאבד את הבלמים שלו ומתחיל להיות ערך אה, 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 שלילי. רק לפני כמה חודשים או שנה למשל, היה איזה סיפור שהתרחש, אני חושב, בגבעתי, על חייל שמצח רצו להפוך אותו למודיע. והוא התאבד, כן. והוא התאבד כי הוא חשש מה, מהתגובה של החברים שלו, מהסולידריות הפנימית הזאת, ממה, איך, אה, כלומר, הסולידריות הזאת, שהיא כל כך נחוצה וכל כך הכרחית, לפעמים חוצה גבולות. ושמה נצר קשר של שתיקה גם מסביב, uh, ש... מסביב דברים ש... שלא יעשו, ש... ש... שהם, uh, שהם פסולים. זה גם כן עוד היבט uh, שחשוב לציין שההצגה נוגעת בו וחשוב לדון בו.
1: אז זהו, כשאנחנו באים לחשוב שאמרת את הדברים האלה uh,
0: כבר אז uh, בסוף
1: uh, שנות ה-80, uh, התחלת לחשוב אותם הרבה קודם, וכשאנחנו נזכיר גם בהקשר הזה את אותו, אותה מסיבת עיתונאים שעשיתם ב-82' והתרעתם על הפגיעה בתואר הנשק של צה"ל בשטחים, בעצם אולי אפשר להגיד שזה היה המהלך הראשון לשוברים שתיקה. עכשיו כשאתה מסתכל אחורה, מה אתה יותר מיואש או דואג?
0: אני, ‫תשמע, אני, אני לא חושב, אני, אני לא מרגיש ‫שאני יכול להרשות לעצמי להיות מיואש. ‫אני חושב שתמיד יש מקום, ‫כל זמן שהנר דולק עוד אפשר לתקן. ‫אני חושב שהנר עדיין דולק ‫ועוד אפשר לתקן, ‫ועובדה שתיאטרון באר שבע ‫החליטו להעלות הצגה כל כך שנוית במחלוקת. צריכים, הם, הם כרגע צריכים להתמודד עם, 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 עם כל מיני בעיות שיווקיות, אבל אני מתארתי שנתגבר על הכל. אז מיואש בטוח לא, אבל עם רצון, אז אתה יודע, להמשיך ולקדם את, את האג'נדה שלי.
1: כן, אז בגרסה הראשונה חנן שניסה לעשות שינויים. האם אתם עשיתם איזשהם התאמות אקטואליות בגרסה הזאת של אחד משלנו?
0: אנחנו שוקלים כל מיני דברים כדי אולי מעט למתן, למתן את הזעזוע שבדיעבד הסתבר לנו אחרי ההצגות שהיו בשבוע שעבר בתל אביב, הזעזוע העמוק שעבר על חלק גדול מהאנשים, זעזוע כל כך עמוק שגרם להם להתרחק ולהסתגר מפני ההצגה. אנחנו צריכים למצוא את הפשרה הנכונה בין, אתה יודע, בין האמיתות האומנותיות והערכיות שלנו לבין מה שהקהל, קהל הצופים מסוגל לעכל, כי האפשרות השלישית זה פשוט לא לעשות את זה. אז הפשרה הזאת היא פשרה שאנחנו כרגע עובדים עליה, ואני חושב שאנחנו נצלח את המכשול הזה.
1: אז אנחנו מאחלים לכם, אז, ונאמר שוב שההצגה, אחד משלנו, כבר רצה בעצם מהשניים בדצמבר בתיאטרון באר שבע. בני ברבש כותב ההצגה, תודה רבה מאוד
0: שדיברת איתנו. תודה לכם שדיברתם
1: איתי. להתראות. בריאות הנפש בישראל הוא שמו של ספר שיראה אור בקרוב, וכותב אותו שוקי שטאובר, שהוא חוקר וסופר. לטענתו של שטאובר, כלי התקשורת בישראל מאוד מעמיקים את הסטיגמה ואת הדעות הקדומות לגבי פגועי נפש בכלל, וכאלה בגיל השלישי. Eh, בפרט. זה קורה, שטרבר אומר, eh, באופן רוחבי כמעט ב, בכל התוכניות בתקשורת, במהדורות החדשות, eh, וגם be, eh, אפילו, אפשר לומר, בתוכניות eh, דוקומנטריות. אז eh, אנחנו נרצה לדבר על כך eh, בדיוק עם eh, שוקי שטרבר. שלום, שוקי.
3: שלום וברכה,
1: איציק. אז קודם כל, ברכות על הספר, למרות שהוא עוד לא ממש ראה אור. ואני חייב לומר שיש משהו מאוד מאיר עיניים בעובדה שהעיסוק שלך ברפואת הנפש הוא לא המקצוע המוצהר שלך. נגיד רק שתחומי ההתמחות שלך הם יותר ניהול, קריירה ועבודה, וגם כתבת ספרים בתחום הזה. מה באמת הניע אותך לכתיבת הספר
3: הזה? בראש ובראשונה זה משום שאני בן משפחה למתמודד נפש. ובמהלך השנים... ראיתי בכמה בעיות מתמודדים בני משפחה והמתמודדים עצמם בגלל חוסר ידע, חוסר נגישות, בעיה של סטיגמה, בעיות של הסתרה וכולי שראיתי את זה מסביבי כל הזמן והחלטתי שבשל היכולת שלי לכתוב ספרים, לקחת נושא ולהקיף אותו, פשוט להנגיש מידע רב חשוב לאוכלוסייה כמה שיותר רחבה, גם בני משפחה, גם מטפלים, אגב, גם בדבר הזה נגועים מטפלים, שכל אחד אולי בקי בתחום המקצועי שלו, אבל אין לו את התמונה הכוללת הנדרשת כדי לטפל כראוי במתמודד נפש ובמשפחתו בצורה הוליסטית. ולכן עבדתי כשנתיים וחצי, כמובן שכבר היה לי את הניסיון שלי, וראיינתי עשרות רבות, קרוב ל-100 איש, מכל התחומים הרלוונטיים. כדי לאסוף מידע מסודר, מאורגן, מפורט, ב... בתחום הזה. לתת לך דוגמאות? בוודאי, איתך. בשביל זה אתה פה. תראה, למשל, אחת הבעיות המרכזיות שנתקלתי בהן זה שבין הרגע שאדם מתחיל לגלות סימנים של בעיה ועד שהוא מגיע לטיפול, עוברים בממוצע כשנתיים. עד אז התופעה מאוד מחמירה ולפעמים בלתי הפיכה. עכשיו, אם אנשים היו יודעים לזהות את התופעות המקדימות האלה, לא רק בני המשפחה של מתמודד הנפש הפוטנציאלי, אלא גם היועצת החינוכית למשל, או הרופא המשפחה, ועוד אנשים קרובים אליו, אז יכול להיות שאפשר היה לתת לו טיפול הרבה יותר מוקדם, שהיה מקטין את התופעה, אולי מעלים אותה, ובוודאי מונע את ההחמרה האפשרית. אני נותן סקירה על הדברים האלה, על האפשרויות של הטיפול. על ההטבות הסוציאליות שמגיעות, סל שיקום יש מושג כזה, האם, מתי מגיעה קצבה? קצבת נכות, אגב, נכי הנפש הם מקבלי הקצבה הכי רבים מכל מקבלי הקצבאות בארץ, כ-35 אחוז, <אח> רק מאה אלף איש, <אח> ההיבטים המשפטיים, איש פוס למשל, <אח> כל הדברים האלה מופיעים בספר, הוא ספר רחב יריה, ומה שחשוב שם גם שהוא שזה מאורגן בצורה מסודרת. אדם שרואה את הספר כבר יודע מי נגד מי. יודע מה הוא יכול לעשות, מה הוא צריך לעשות, מה האפשרויות. לי עצמי, לי, לי זה מאוד עזוב. <עוד> כבן משפחה.
1: <עוד> כן, עד כמה העובדה שבאמת אתה לא בא מתחום הפסיכיאטריה או הטיפול בנפש, עד כמה זה אפשר לך להביט אל, ה, אל, ה, אל המצב, אל ה, התופעה, אל, אל אופן הטיפול בה, אל הזכויות, מימוש או אי מימוש שלהם, עד כמה המקום הזה שלך נתן לך מבט הוגן יותר או הגון יותר על, על התופעה.
3: בישראל היא בעיקר בעיה חברתית. יש בה סוגיה קלינית כמובן, אבל הסוגיה הקלינית היא לא הסוגיה המרכזית פה. היא יכולה להיות בקצה, כשאתה מדבר על בתי חולים, למקרי הקיצון שמגיעים לשם. אנחנו מדברים על מאות אלפי אנשים, שרובם לא מגיעים לו לבית חולים, וחלק ניכר מהם לא מגיע אפילו לטיפול בקהילה. זאת אומרת שבסופו של דבר זו סוגיה סוציולוגית, ואני סוציולוג ארגוני. הספרים שלי עוסקים בממשק שבין האדם לחברה ובתופעות חברתיות. זאת אומרת, בקטע, אני נוגע בקטע הקליני באמצעות פסיכיאטרים, אבל זה לא החלק המרכזי של הספר. היבטים משפטיים זה חברתי, היבטים סוציאליים זה חברתי, היבטים טיפוליים מול קופות חולים, הכל זה היבטים ארגוניים חברתיים.
1: כן. אתה בוודאי, מכיוון שאתה מטפל בתופעה לאורך ולעומק, אתה בוודאי גם יכול לזהות אולי שינויים בטיפול בגילים שונים. מה קורה באמת עם מתמודדים בגיל השלישי? האם ככל שהחיים עם ההתמודדות הנפש מעריכים, יוצרת איזושהי שכבה חדשה שיש לה צרכים מיוחדים?
3: הופעה הולכת וגוברת גם בקרב בני הגיר השלישי, בראש ובראשונה משום שמספרם באוכלוסייה עולה ככל שהשנים נוקפות. אז באופן יחסי המספרים גדלים. עכשיו אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין שני סוגים של מקרים לדעתי. אחד, בין מי שהיה נפגע נפש לכל אורך חייו מגיל צעיר והמשיך עם המחלה כרונית ככל שהיא מחלה, ואז זה ממשיך איתו לגיל מבוגר, או בין מקרים שאדם נקלע למצוקות נפשיות שמחמירות לכדי מחלה, בגיל מבוגר יותר, עקב תופעות שקשורות לזקנה. אז השאלה על, על איזה צד אתה שואל, למרות, כי אין לנו זמן לשניהם.
1: אלא יותר לזקנה.
3: ליותר תופעות אוסטניקה. אז ברגע ש... הרי בסופו של דבר מחלת נפש פחות או יותר, שוב זה לא שחור לבן, אני מכליל, פורצת בגלל uh, שילוב של שני דברים, רגישות בסיסית של האדם עצמו, פלוס מצבי חיים מלחיצים שיצרו איזו מצוקה נפשית שמשהו נשבר בנפשו. זה בגדול. עכשיו, אתה רואה תופעות שקורה בצבא, שאנשים נכנסים למצבי לחץ ולפעמים מגיעים למצבים פסיכוטיים וכדומה. עכשיו, כשאתה נקרא למצבי זקנה מסוימים, וככל שהגיל עובר במצבים מסוימים, אתה נקרא למצוקות שלא חווית אותן בעבר. למשל, אתה, דוגמה, אתה מאבד בן זוג מאוד קרוב שחיית איתו עשרות שנים, זה משבר מאוד קשה, שיכול להשפיע על הלוך הרוח הנפשי. אתה פתאום מרגיש שהילדים שלך לא ממש מתייחסים אליך ומטפלים בך, בייחוד שאתה זקוק לזה כי אתה כבר לא עומד, ב... אתה כבר צריך עזרה וכך הלאה. אתה מרגיש שמחלות פיזיות מתחילות לפקוד אותך חדשות לבקרים ואתה מרגיש שהיכולות שלך לא כשהיו בעבר. כל זה זה מצוקות נפשיות. אז אם מראש יש לך נפש רגישה, המצוקות האלה שהן מצטברות יכולות ליצור מצב ש... שתכלה במחלת נפש, לפי ההגדרות. אז זה רק חלק מהדוגמאות, כמובן.
1: כמובן. ועל כל היתר אנחנו מן הסתם נקרא בספר. אגב, גילית דברים שלא ידעת לפני שניגשת לכתיבת הספר על... בתוך התופן? יש דברים התופל.
3: שהתחדדו לי במספרים שנדהמתי. כמו וזה...
1: למשל?
3: בגלל הסטיגמה ראיתי שחלק ניכר מהאנשים, חלק ניכר, אני מדבר מעל 50% בהערכה, שיש להם מצוקות נפש חמורות ובכלל לא באים לקבל טיפול ועזרה משיקולי הסתרה בגלל הסטיגמה. לא מוכנים, הם או המשפחה שלהם, לא מוכנים שיהיה רשום באיזשהו מקום שהאדם נפגע נפש. זאת אומרת, אם אתה את רוצה לקבל קצבה למשל כנפגע נפש, זה צריך להיות רשום באיזה מקום. ואם אתה הולך לקופת חולים ואתה רוצה טיפול, או טיפול נפשי, אם אתה מתאשפז אז אין ברירה, לפעמים זה כפוי. אבל אנשים, המספרים היו מאוד גדולים, לא ציפיתי לכזה היקף.
1: ניסית לא להציג אותם לגופים רשמיים?
3: כן. מה כן. התגובות כן. שקיבלת? מנסים לטפל בזה בבית, אבל לפעמים אתה קורס, אתה לא יכול. ובמקרים מאוד חמורים אתה לא יכול להחזיק את זה בבית. אם אדם מקבל את כיף פסיכוזה ומתחיל להשתוער, אז קוראים למשטרה, קוראים למשטרה לקסום אותו לאשפוז. מאשפזים אותו בכפייה, הוא תועד, גמרנו.
2: אוקיי.
1: בריאות הנפש בישראל, זה שם הספר שלך, שוקי שטרבר, שיראה אור בקרוב. לקראת סוף החודש, אני מאמין שהוא יהיה כבר אה, יראה
3: אור.
1: אז הנה, אתם מוזמנים לחפש אותו לקראת סוף החודש. תודה רבה מאוד על העבודה הזאת וגם על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, איציק יומני. להתראות.
1: גילה הדרי מסיימת עוד תוכנית של שישים מחדש, תודה רבה מאוד לצוות. שירי כץ, משנה אירה וקסלר בהפקה, שרון לרנר, טכנאי השידור, אחרינו, מה שכרוך. יובל אביבי, מה יעשה לה? אני איציק יושן